0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal zieht es uns als Trolle in die Halle des Bergkönigs. Willkommen zur Ausgabe Nummer 81 von Tabula Ludo. Diesmal leider ohne Jutta und nur mit mir alleine, Michael, weil Jutta ist leider krank. Ja, sie sagt einen schönen Gruß an alle da draußen und sie hofft, dass sie am Samstag dann wieder am Start ist zu unseren Tabula, Tabula Ludo News. Aber heute war das leider nicht möglich, deswegen gibt es eine Folge mit mir alleine. Deswegen vielleicht auch unter Umständen ein bisschen kürzer. Ja, äh, wir gehen heute in die Halle des Bergkönigs mit einem ja, äh, plättchen legespiel ressourcenmanagement hybriden Da kommen wir gleich drauf. Äh, zuerst mal unser obligatorischer Werbehinweis. Den muss ich diesmal alleine machen. Das ist etwas ungewohnt für mich. Ich äh, kann das gar nicht. Deswegen sage ich einfach, es ist ja alles Werbung. Auch wenn wir keine Rezensionsexemplare bekommen haben oder so. Dafür müsst ihr heute mal leben. Ja, wenn ihr ein bisschen im Hintergrund Rauschen hört oder sowas, ja, das <lacht> ist auch so ein Ding. Ja. Wir haben, sind ja gerade umgezogen und äh, ja, äh, die Nachbarin oben drüber hatte einen kleinen, äh, einen kleinen Wasserrohrbuch in der Wand. Und das ist alles schön zu uns an die Decke runtergesapscht. Und ja, äh, war alles eigentlich gar nicht so tragisch. Es war halt irgendwie ein Fleck an der Decke und im Bad so ein bisschen äh, Flecken an der Wand, aber es hat jetzt nicht irgendwie runtergerinselt oder so. Es war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und dann kam der Reparateur dann von der, von der Hausverwaltung und der Versicherung und dann ähm, sagte ich, dann meinte der, ja, da müssen wir jetzt irgendwie die Wand trocknen und dann machen wir da neuen Putz drauf und dann ist alles wieder gut. Und dann dachte ich so, na gut, okay. Und dann rollte der da so eine Maschine rein, so eine Trocknungsmaschine und dann sagte der dann, ja, diese Trocknungsmaschine, die steht jetzt hier drei Wochen und dann äh, in drei Wochen gucken wir dann mal, ob es trocken ist. Und nicht so, wie drei Wochen, ich bin so von, ich weiß nicht, zwei, drei Tagen ausgegangen, Jetzt haben wir drei Wochen lang hier das totale Chaos, wo wir gerade fertig waren mit dem Einzug und jetzt einigermaßen wieder alles am Start hatten und einigermaßen alles wieder ordentlich hatten, sieht es jetzt hier wieder aus wie beim Umzug, weil die Schränke mussten runter in der Küche, natürlich dann alles, was da drin war, steht jetzt natürlich in irgendwelchen Körben irgendwie hier im Weg rum und so ja, und diese zwei rauschenden Dinger, diese Riesenkisten, die da jetzt irgendwie im Bad 1 und in, in, in der Küche 1 steht ja, und da irgendwie 30 Grad warme Luft irgendwie rauspusten und dann wieder einsaugen und da die, die, die Feuchtigkeit raus entfernen. Ja, wunderbar, wunderschön. Es ist toll und ja, wir freuen uns sehr, sage ich jetzt mal, ja. Bis Mitte Juni haben wir jetzt hier den Spaß und ja. Na gut, aber das muss euch nicht stören. Das Einzige, was euch da vielleicht stört dabei, ist das bisschen Rauschen im Hintergrund, falls ihr das hören könnt. Ich werde noch mal einen Filter drüber laufen lassen, der das Ganze noch ein bisschen ausfiltert und ein bisschen hier den Rauschpegel äh, runterstellt. Aber ja. Ja, äh, die Spiel-des-Jahres-Nominierungen sind ja draußen. Darüber unterhalten wir uns, uns dann am Samstag vorab. Äh, wir waren gleichzeitig überrascht und gleichzeitig nicht überrascht über einige Nominierungen. Äh, ich hätte mir natürlich sehr gewünscht, dass dass Council of Shadows da auch noch in die Shortlist kommt, aber das hat dann wohl nicht geklappt. Und ja, also ich denke, wir können alle sehr zufrieden sein mit den Nominierungen im Moment. Ja, wir werden auch mal gucken, dass wir zur tatsächlichen Preisverleihung dann kommen können. Die ist, wir hatten das ja letztes in der letzten Folge gesagt, die ist ja zur Zeit das Berlin-Cons in Berlin, wo wir auch sind. Also wir sind auf dem Berlin-Con. Allerdings ist sie nicht auf dem Berlin-Con, sondern an einer anderen Stelle in Berlin, in einem Hotel, nur zur gleichen Zeit sozusagen. Ja, Das ist wahrscheinlich auch dann für einige Leute relativ gut. Das kann man nämlich auch dort vor Ort sein. Und wir werden mal gucken. Vielleicht kriegen wir eine Akkreditierung für die Verleihung. Da schauen wir mal, ob wir da vielleicht was berichten können von. Das werden wir euch aber dann zu gegebener Zeit dann noch mitteilen und dann auch noch was dazu erzählen. Ja, große Ankündigung übrigens auch noch heute ist, dass Ticket to Ride, also Zug um Zug, Legacy erscheinen wird Ende des Jahres. zur so Spiel höchstwahrscheinlich, da werden wir auch am Samstag nochmal drüber reden. Das ist jetzt heute die absolute Knüller-News gewesen, die kam heute Morgen raus. Ticket to Ride, Legends of the West heißt das Ganze und wird ein Legacy-Spiel, so wie Pandemic Legacy, nur mit Ticket to Ride. Und ja, ein bisschen teuer, 120 Euro wird es kosten. Puh, ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, da werden wir uns auch noch ein bisschen weiter informieren. Da gibt es jetzt auch ein bisschen Material, ein Interview mit den, äh, mit den Autoren und sowas. Da werden wir uns noch ein bisschen durchkämpfen und noch mal ein paar Informationen zusammentragen. Und dann unterhalten wir uns noch am Samstag drüber. Ja, heute geht es in die Halle des Bergkönigs. Und zwar, die Story ist wie folgt. In der Halle des Bergkönigs versuchen die Spieler als Trolle, ihr verlassenes Königreich unter dem Berg wieder zu errichten. Mit Muskelkraft und Magie fördern sie Reichtümer zutage, graben eingestürzte Tunnel aus und errichten große Hallen. Gleichzeitig haben sie die umgestürzten Statuen ihrer Vorfahren wieder auf ihre Ehrenplätze im Herzen des Berges gestellt. Ja, die, äh, die, die Halle des Bergkönigs ist ein Spiel, das schon ein bisschen älter ist. Wir haben das schon eine ganze Zeit auf unserer Pile of Opportunity sozusagen und sind jetzt tatsächlich mal dazu gekommen, es auch mal uns anzuschauen. Und ich muss sagen, mal so vorab, das ist wirklich die absolute Hardcore-Ressourcenmanagement-Geschichte. Ja? Also wer irgendwie keinen Spaß an Ressourcenmanagement hat und genau, also exakt darauf achten, was man für was ausgibt und ob das Sinn macht und äh, die ganze Zeit mit einem Mangel verwalten sozusagen an Ressourcen, dann ist das nicht für einen. Es gibt insgesamt ähm, in dem ganzen Spiel insgesamt zwei, vier, sechs, sieben verschiedene Ressourcen. Also Stein, Eisen, Herzstein, das sind die Mineralien. Dann gibt es noch Loren, es gibt Hämmer, es gibt Runen und es gibt auch noch Münzen. Und äh, das ist schon mal so ein Vorbote. Das ist wirklich ein hardcore ressourcenmanagement spiel was macht man im Ganzen? Man ist ein Troll oder eine Trollfamilie sozusagen und man buddelt in einem Berg rum. Der Berg wird dargestellt durch das Spielbrett. Das Spielbrett hat so ein Quadratraster, ja, das quasi den Berg zeigt. Und man kann halt verschieden tief in den Berg rein. Da gibt es dann so Zonen, es läuft so in der Mitte zusammen wie so ein, wie so ein Trichter. Ja. Also weit danach innen auf das Zentrum des Bretts hinarbeiten. sind dann die tieferen Regionen. Und auf den äh, einzelnen Feldern können zum Beispiel Ressourcen liegen, kann Geld liegen, können irgendwelche äh, anderen Dinge liegen. Also diese Loren zum Beispiel, die Hämmer oder sowas. Ja, und äh, man baut Tunnel in diesem, in diesem Berg mit äh, so tetrisartigen... Plättchen. Also die sind nicht genau Tetris. Also es gibt da mehr Formen als bei Tetris. Aber man ist doch schon relativ an Tetris erinnert oder an Ubongo zum Beispiel. Dass man da solche Plättchen hat, die halt so Tunnel darstellen. Und die baut man dann nach und nach auf seinen Berg drauf und buddelt sozusagen da entsprechend Tunnel. Ja, Und wenn man halt auf dem Brett dann irgendwas überbaut auf dem Brett aufgedruckt, auf den Feldern sind dann zum Beispiel irgendwelche Mineralien, also hier Eisen oder Herzstein oder sowas, ja, dann bekommt man halt diese Mineralien. Das heißt, man kriegt dann diese Ressource und die kann man dann wieder einsetzen für was anderes. Äh, man findet auch unter Umständen ähm, sogenannte Statuen, das sind dann äh, Statuen von irgendwelchen Göttern der Trolle und für die beginnt es dann am Ende des Spiels Punkte. Das ist überhaupt das Ziel des Spiels, nämlich äh, die meisten Punkte zu sammeln, also die meisten Siegpunkte. Im Spiel wird das Ganze Ehre genannt. Ja? Ehre bekommt man dadurch, dass man Tunnel buddelt. Ehre bekommt man dadurch, dass man große Hallen baut. Große Hallen baut man auf äh, entsprechenden Platz, den man mit seinen Tunneln gebaut hat. Es muss halt komplett ausgefüllt sein, zum Beispiel so ein 4x4-Bereich ähm, oder sowas, dann kann man da so eine Holle drauf bauen. Ja? Und man bekommt insbesondere auch Punkte dadurch, dass man Statuen ähm, ausbuddelt und die Statuen an die richtige Stelle stellt, nämlich auf ihren Sockel. Und äh, es gibt drei verschiedene Farben von Statuen. Es gibt Feuer, Eis und Mond, dargestellt durch Orange, Blau und Weiß. Und äh, in jedem Farbring, also in der Tiefe des Berges sozusagen, äh, darf von jeder von jedem Typ nur eine Statue auf einen Sockel gestellt werden. Und deswegen gibt es noch so ein Wettrennen zwischen den Spielern. Wer jetzt als erstes sozusagen den, die weiße Statue im äußeren Ring irgendwie baut, dann darf halt kein anderer mehr das bauen. Da gibt es dann auch entsprechend mehr Punkte dafür. Ja, diese Statuen <lacht> buddelt man quasi aus und muss sie dann halt auch zum richtigen, <lacht> zur richtigen Position tragen. Ja? Also man kann die halt transportieren. Dafür braucht man diese Loren-Ressourcen. Also für jede Lore kann man halt die Statue transportieren. Äh, die Sockel haben die gleichen Farben. Die Sockel bekommt man dadurch, dass man äh, beispielsweise Trolle aufnimmt. Da komme ich gleich noch zu. Ja. <lacht> und äh, wenn man eine Statue auf einen Sockel stellt, das muss dann die gleiche Farbe haben, gibt es dann entsprechend mehr Punkte am Ende des Spiels. Ja. Jetzt habe ich gerade was von Trollen gesagt und jetzt kommen wir zu einem der, der, der sehr außergewöhnlichen Elemente von diesem Spiel. Denn außer, dass ich durch die Tunnelgraben, durch das Tunnelgraben Ressourcen nehme oder bekomme, weil ich halt die entsprechenden Felder auf dem Plan abdecke mit einem Stück Tunnel, kann ich auch noch Ressourcen generieren durch meine Trollfamilie sozusagen. Und meine Trollfamilie, muss man sich so vorstellen, ist quasi so eine Art äh, Pyramide. Ja, Im unteren, im unteren äh, Bereich äh, liegen insgesamt äh, vier Trolle. Ja? Äh, jeder Troll hat eine Ressource, die er produziert. Ja? Und es gibt Starttrolle, die geben schon mal direkt am Anfang so ein paar Startressourcen. Und wenn ich jetzt einen neuen Troll anwerbe, und das ist eine alternative Möglichkeit in meinem Zug, ich kann entweder einen Tunnel bauen oder einen Troll anwerben. Und äh, dann kann ich äh, diesen Troll anwerben. Und dann lege ich ihn quasi über, so pyramidenmäßig, über einen von den zwei bestehenden Trollen, die ich schon habe. Und damit triggert nicht nur dieser Troll mit der Produktion, das heißt, dieser Troll stellt dann zum Beispiel eine, ein Eisen her, sondern auch die beiden Trolle direkt unter ihm, die quasi von ihm abgedeckt wurden ja, oder überschnitten wurden sozusagen. Ja. Dann ähm, triggern die halt auch und bauen, und bauen dann halt auch ihre Ressourcen. Und das ist die wesentliche Methode, wie man Ressourcen bekommt. Man heuert äh, sich einen neuen Troll an, baut den in seine Trollpyramide auf ja, äh, ein und dann triggern alle, die darunter liegen. Und wenn man in der dritten Ebene ist, von seiner Trollpyramide sozusagen, dann triggern auch alle, wieder, die darunter sind. Das heißt, es triggern nicht nur zwei, sondern die in der nächsten Ebene triggern auch und äh, bekommen dann auch wieder ihre Ressourcen. Hier kommen wir auch zu einem bisschen Nachteil von dem ganzen Spiel. Dadurch, dass diese Trolle halt nur dann triggern, wenn sie nicht schon eine Ressource gerade produziert haben und die noch nicht benutzt wurde, muss man die Ressourcen auf diesem Trollkärtchen liegen lassen und das ist ein bisschen fummelig, ja, weil es, die Ressourcen man, soll man dann halt auf diese Trollkarten legen. Es gibt halt Trolle, die produzieren zwei Ressourcen zum Beispiel und dann müssen die halt beide drauf liegen und dann ist das halt schon manchmal so ein bisschen fummelig, wie man wenn man jetzt einen neuen Troll und dann muss man da irgendwie den einen noch ausfüllen, weil dieser eine Ressource hat man schon benutzt, aber dazwischen liegen irgendwie noch welche rum, ja, und dann verschieben die sich, dann weiß man nicht mehr genau, wo die gelegen haben und sowas. Ja, das ist ein bisschen fummelig, aber damit kommt man auch zurecht, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm es gibt außer diesem, diesem Mechanismus, dass man mit Trollen Ressourcen bekommt, bekommt man halt nur Ressourcen über den Plan. Und das ist, macht das Ganze den, so ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Denn äh, man muss verdammt darauf achten, <lacht> für was man Sachen, äh, was man produziert, was man ausgibt an Ressourcen, für was man die ausgibt, also für sinnvolle Sachen und äh, in welche Richtung man zum Beispiel seine Tunnel baut, ja. Also man muss halt vorher sich genau angucken auf dem, auf dem Spielbrett, wo liegen denn die Ressourcen, die ich so brauche, ja, ich brauche irgendwie viele Loren oder sowas, oder ich habe jetzt irgendwie blöderweise eine Statue der falschen Farbe und musste die deswegen in den nächsten, in den nächsten tiefen Ring transportieren, weil der Gegner da vielleicht schon äh, die Statue auf den Sockel gestellt hat von dieser Farbe in meinem aktuellen Ring, also brauche ich zum Beispiel Loren, um die Statue zu transportieren, ja. Das ist alles sehr schön thematisch, aber es ist halt knallharte Ressourcenmanagement-Aufgabe. Ja? Also, ich hatte ganz oft das, also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man verwaltet quasi einen Mangel. Man hat immer zu wenig von irgendwas. Und dadurch, dass es halt auch nur relativ wenig Möglichkeiten gibt, an Ressourcen zu kommen, ist es halt auch so, dass am Spielende man ganz oft in einer Situation ist, wo man sagt, verdammt, mir fehlt genau noch eine Lore. ja, Wenn ich diese eine Lore noch kriegen könnte, dann könnte ich die, die Statue dahin transportieren und dann würde mir das und das passieren und dann könnte ich das und das noch machen. Und das ist äh, teilweise echt ein bisschen frustrierend, finde ich. ja, Weil äh, es ist wirklich knallhart. Es ist wirklich knallhart. Das ist kein Familienspiel. Definitiv kein Familienspiel. Ja. Also, äh, da muss man wirklich drauf achten. Und da sollte man, wenn man das spielt, auch drauf achten. Das ist wirklich, Ressourcen sind Gold wert. Ja, und dabei gibt es Gold auch als Ressource. Ja. Also, äh, das ist wirklich krass. Und, ja... Dementsprechend äh, gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man Ressourcen tauschen kann, zum Beispiel. Die werden auch dann sehr wichtig. Ja? Also am Anfang habe ich irgendwie gedacht, ah, okay, es gibt irgendwie diese Werkstätten, die kann man irgendwie bauen. Ja? Die werden dann an so einen Tunnel angebaut und dann kann ich da irgendwie Ressourcen tauschen. Da kann ich einen, einen Herzstein in eine Lore tauschen, zum Beispiel oder sowas. Ja? Und dann denkt man sich, na gut, also mh, naja, weiß ich nicht. Aber äh, man merkt dann ganz schnell, das ist verdammt wichtig. Das ist verdammt wichtig. Ja? Man muss wirklich genau gucken, wo ist man denn jetzt und wo kann man man denn noch eine Werkstatt hinbauen? Und diese Werkstätten können übrigens auch von mehreren Spielern gleichzeitig benutzt werden. Das heißt, wenn ein Spieler eine Werkstatt angeschlossen hat, dann darf er auch diese Werkstatt benutzen, auch wenn ein anderer Spieler die gebaut hat. Ja. Das ist aber auch eine der wenigen Spielerinteraktionen, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, abgesehen von den, äh, von den Sockeln mit den Statuen drauf, die man nur in einem bringen, jeweils eine Farbe haben darf. Spielerinteraktion ist leider im zwei spiel zumindest eigentlich nicht wirklich vorhanden, ja. Dadurch, dass das Brett doch relativ groß ist, fängt halt der eine irgendwo an auf dem Brett, der andere fängt irgendwo anders an und man trifft sich quasi nie, ja. Also wir haben uns nicht getroffen jetzt beim zwei spielerspiel und wir haben uns nicht irgendwie ins Gehege bekommen. Das sieht natürlich bei einem Drei- oder vier Spielerspiel spiel deutlich anders aus. Da muss man dann schon drauf achten, wo man da hinbaut und ob man vielleicht schneller an einer bestimmten Ressource ist, die man einsammeln will oder an einer bestimmten Statue äh, als ein Gegner, ja. Und dann macht das Spiel auch viel mehr Sinn. Das heißt, als Zwei-Spielerspiel würde ich dem eine deutliche Abwertung geben, weil äh, dafür ist es dann einfach, jeder baut irgendwie vor sich hin und ähm, dann kommt es noch ein bisschen drauf an, äh, auf Glück, weil äh, wenn man an einem bestimmten Startpunkt angef angefangen hat, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr von dieser Art Ressource und das passt halt jetzt genau auf die, die Trolle, die ich gebaut habe und die Sachen, die ich, ge die ich gezogen habe und sowas. Ja. Ähm ja, und ein anderer Spieler hat halt vielleicht dann so einen, so einen automatischen Mangel an irgendeiner Ressource, die er aber jetzt für sein, für sein Spiel aktuell echt braucht und sowas. Also ja, also als Zwei-Spielerspiel taugt das Spiel wirklich nicht viel. Es hat zwei Seiten das Spielbrett. Eine ist für, also für unterschiedliche Anzahl von Spielern. Das heißt, auf der einen Seite ist der Berg noch größer. Aber selbst der kleine Berg, der auch für die Zwei-Spieler eigentlich gedacht ist, ist eigentlich für die Zwei-Spieler zu groß. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktionieren würde mit einem noch kleineren Berg, mit noch weniger Feldern. Weiß ich nicht. Ja, äh, es gibt noch weitere Elemente da drin, zum Beispiel gibt es noch äh, Zauber. Ja, es gibt noch äh, solche Special Features, da liegen immer ein paar aus äh, und da kann man dann halt die, dafür braucht man diese Runensteine. Äh, da kann man halt Runen ausgeben und kann dann einen Zauber wirken. Das sind dann irgendwelche Special Features, zum Beispiel. Damit könnte nochmal ein ähm, einmal seine Pyramide triggern und nochmal Ressourcen erzeugen beispielsweise. Solche Geschichten kannst du damit machen. Das ist auch sehr wichtig, also auch die, die das ist wirklich schon, also wie gesagt, man muss wirklich sehr darauf achten, was man da tut. <lacht> das ist also ein knallhartes Wirtschaftsspiel, so willst ja, aber ohne Verkaufen, sondern wirklich nur Ressourcenmanagement. Man Man muss wirklich auch darauf achten, was kann ich denn mit den Zaubern gerade machen und kann ich die Zauber irgendwie sinnvoll einsetzen, um irgendwie Ressourcen zu generieren oder meine Ressourcen irgendwie zu optimieren. Und jeder, jeder Zauber darf nur dreimal benutzt werden. wenn Also sobald da drei Runensteine drauf liegen, wird dieser Zauber abgelegt. Das heißt, da kommt ein bisschen Varianz mit rein. Und die Zauber sind auch alle sinnvoll. Also da sind wirklich immer alle Sachen dabei, wo man denkt, ja, okay, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche jetzt genau diesen extra Zug, den dieser Zauber hier gibt. Das ist wirklich schon, also man muss, das ist knallhart. Es verzeiht keine Fehler, dieses Spiel. Und ich glaube, wenn man das mit, mit, mit erfahrenen Spielern spielt, als Anfänger hat man wirklich überhaupt keinen Spaß, glaube ich, an diesem Spiel, ja, weil wird man einfach komplett irgendwie platt gemacht. Also das, das, ist, das ist wirklich so, eine, so ein knallhartes Ding. Ja, äh, die großen Hallen habe ich schon gesagt, äh, man kann große Hallen bauen, das gibt dann noch einen extra Punkt am Ende des Spiels und äh, ja, dann ähm, äh, bekommt man auch für die Statue nochmal mehr Punkte, wenn dann eine Statue draufsteht und so weiter. Ja, äh, Ansonsten, das ist es eigentlich. Nach einer bestimmten Zeit ist das Spiel halt vorbei. Das, die, am Ende wird dann halt noch mal wenn die Punkte zusammengezählt und es gibt auch für die Ressourcen noch ein paar Punkte. Und das war es dann eigentlich. ja. Und dann ist das Spiel vorbei und der, der die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und ja, es gibt das Spielende übrigens, man baut seinen zehnten Troll in seine, in seine Trollfamilie, in seinen Trollting. Und damit hat man eine Pyramide komplett, dann kommt jeder noch zweimal dran und dann war's das. Und dann ist das Spiel vorbei. Weil, äh, macht auch keinen Sinn mehr, dann weiterzuspielen, weil dadurch, dass halt die, die Ressourcenproduktion nur getriggert wird, wenn man einen neuen Troll hinzufügt, bedeutet das, wenn man seine Pyramide komplett hat, ist man sofort quasi auf dem Trockenen, weil äh, die anderen Möglichkeiten, Ressourcen zu generieren, sind relativ limitiert, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, sobald eine Pyramide voll ist, das Spielende zu triggern, macht eigentlich echt Sinn, weil danach äh, sitzt der Spieler der die Pyramide voll hat, sowieso irgendwie auf dem absteigenden Ast, weil er kann nicht mehr im großen Stil Sachen, äh, Ressourcen produzieren. Das Material ist eigentlich ziemlich gut, also die Illustrationen sind sehr stimmig, das macht alles Sinn. Man merkt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist in das Balancing, also wie viele, Sachen, wie viele Punkte man für bestimmte Sachen bekommt, zum Beispiel für die Statuen ähm, in den verschiedenen Tiefen des Berges ähm, und wie viele Punkte man bekommt, wenn die Statue dann alleine da ist, wenn sie auf einem Sockel steht und so weiter, wie viele Punkte man für die großen Hallen bekommt, die man gebaut hat. Also ja, es ist halt so ein, so ein Mittel. Es ist halt immer noch ein Plättchenlegespiel, ja. Aber halt mit knallhartem Ressourcenmanagement. Ja, ich würde sagen, das ist ein, ein schönes Spiel, aber es hat mich jetzt nicht so unfassbar vom, Socker, vom Sockel gerissen. Vom Sockel gerissen. Jetzt bin ich schon hier in der, in der Spielwelt sozusagen gefangen. Vom, äh, vom, vom, vom Hocker gerissen. Ja, also uns hat es gut gefallen und wir würden das, glaube ich, auch mit, wenn mehr Spieler da sind, also wenn, sagen wir mal, vier Spieler da sind oder sowas, würden wir das auf jeden Fall auf den Tisch bringen auch. Es ist auch nicht so super lang, dadurch, dass man halt einfach diese zehn Trolle spielt und dann hat man es quasi. Also im, im, im schlechtesten Fall spielt man zehn Runden, also zehnmal rund um den Tisch und dann ist man fertig. Das würde aber bedeuten, dass man nie eine, einen einzelnen Tunnel baut, das ist auch nicht möglich, also es würde höchstwahrscheinlich mehr sein. Aber ja, es ist von der Zeit überschaubar, es ist von der Komplexität eigentlich auch überschaubar. Die Anleitung macht einen guten Job und ja, aber wie gesagt, kein Zwei-Spieler-Spiel und man muss halt ein bisschen frusttolerant sein. Gucken wir doch mal auf die Zahlen, Daten, Fakten. 90 Minuten Spielzeit, sagt Boardgame Geek. zwei bis fünf Spieler. Die Boardgame Geek community sagt, drei bis vier Spieler wären am besten. Ich würde ja fast sagen, mit fünf Spielern ist es auf jeden Fall besser als mit zwei. Also mit zwei Spielern würde ich das auf keinen Fall spielen. Ja, Gewichtsratings 2,8 von 5 halte ich für ein bisschen zu hoch und ähm, laut Herstellerangabe ab 12, Community sagt auch ab 12, ja, also wie gesagt, man muss halt wirklich knallhart Ressourcen managen können und man muss ein bisschen auch in, in die Zukunft rechnen können, was man denn machen möchte und wie viele Ressourcen man haben will. Dadurch, dass es auch so viele verschiedene Ressourcen gibt, ist man die ganze Zeit eigentlich so am Rechnen. Also braucht irgendwie seine Finger die ganze Zeit. So, Moment, ich brauche hier eins, zwei, drei Loren und dann, brauche ich hier noch den, dann muss ich hier diese eine Rune haben, um da den, den Zauber zu triggern und dann brauche ich noch Geld, um irgendwie Tunnel zu bauen und so, ja. Also es ist schon so ein bisschen Koordinationsarbeit. Ich habe vorher mit Jutta gesprochen, was sie dem Ganzen geben würde. Jutta sagte, sie würde dem Ganzen 7,3 Punkte geben. Ich wäre so bei 7,5. Die Community sagt 7,7. 7,7 finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch bewertet. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Es ist aber, finde ich, auch kein super gutes Spiel. <lacht> ähm... Also ich glaube, im, im Konkurrenzkampf der guten Spiele würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht öfters mal im Schrank bleibt, als tatsächlich rausgeholt zu werden. Ja, ich und man muss erstmal vier oder fünf Leute zusammenkriegen, um das auch zu spielen. Ja. Das Thema ist zwar cool, aber für Nicht-Fantasy-Fans vielleicht auch ein bisschen schwer zu, äh, ja, zu digesten sozusagen. Ja, also wie gesagt, ich würde dem eine 7,5 geben. Das ist immer noch sehr gut. Und das ist sicherlich ein funktionierendes Spiel. Und wer jemand, wenn jemand auf so knallhartes Ressourcenmanagement Bock hat, der ist da genau an der richtigen Stelle. Ja. Okay, äh, ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon für heute. Das war wirklich eine kurze Folge. Wie gesagt, ich hoffe, dass am Samstag Jutta wieder am Start ist für unsere News-Folge. Wir haben auch ganz viele tolle News. Ich habe ja schon ein bisschen was angeteasert. Und da werden wir dann wieder zurückkommen am Samstag mit den Tabula Ludo, Tabula Ludo News um, ich glaube, 6 Uhr morgens das ist immer kommt, kommen die News und da werden wir auf jeden Fall wieder am Start sein und vielleicht auch nur mit mir alleine. Mal gucken, wie es hier dann geht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz tollen Rest der Woche bis zum nächsten Wochenende und das war ja eine kurze Woche diese Woche und nächste Woche ist auch wieder ein Feiertag. Also haben wir genug Zeit zum Spielen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Spielen und Erleben und wir sehen uns am, oder wir hören uns am Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.